0: Het is ochtend in het avondland. Een podcast van Christiansens. Aflevering 3. Rotsvast overeind. Angkor Wat, het trotse symbool van dit land, staat er vandaag heel verlaten bij. Het is de grootste en bekendste tempel, maar op het hele angkor terrein staan er meer dan 70, gebouwd tussen de 9e en de 15e eeuw. De robuuste okerkleurige stenen zijn afgesleten, verkleurd, afgebrokkeld, verdwenen, opgegeten door de tijd of door vraatzuchtige dieren. Elke muur en elke zuil is versierd met honderden gebeeldhoude danseressen en soldaten. En bij de ingang staan volledige standbeelden van bewakers of van vijfkoppige slangen. Tenminste, als ook die niet zijn verteerd door natuurelementen, zoals opeenvolgende regenseizoenen of de tropische hitte. De bouwstenen zijn door olifanten uit de bergen gehaald en met pure mankracht op elkaar gezet. Het waren ooit machtige bouwwerken dat zijn ze nog, maar ze hebben 400 jaar amper mensen gezien en de natuur is sterker en grootser gebleken dan het uiterlijk vertoon van de koningen die de opdracht hebben gegeven om deze tempels te bouwen. Dat gevoel heeft voor mij de bovenhand als je in Ankor Wat bent. Wij mensen kunnen bouwen wat we willen. We kunnen onszelf de heersers van het heelal wanen, maar de jungle heeft meer tijd. Jaar na jaar ...hebben bomen, planten en mossen de tempels overboekerd. Dat je de getuigen van die oude beschaving kan aanraken... ...zelfs over de gekneusde traptreden mag klauteren... ...geeft een heel bijzonder gevoel. Dat en de stilte die je er hoort. Want stenen vertellen hun verhaal niet met woorden. Zitten op een eeuwenoud rotsblok... ...en luisteren naar de wind in de bomen... ...naar elk takje dat ritselt... ...en naar vogels hoog in de lucht... Alleen was het, tot voor kort, erg moeilijk om een plekje te vinden waar je alleen was. Misschien ergens achterin een van de kleinere tempels waar minder belangstelling voor is. Maar ook dan kan je gestoord worden door jengelende kinderen en tierende ouders. Of door Chinezen die altijd in groep reizen, zich superieur voelen en iedereen willen laten merken dat ze eraan komen. Als zo'n momentje voor mezelf brusk onderbroken wordt, voelt het alsof de stilte letterlijk kapot gescheurd wordt door het geroep. En dat risico is veel kleiner sinds het begin van de pandemie. Toeristen blijven weg, je hebt enkel nog lokale bezoekers en habitués, zoals ik. Ik heb mijn vast parcours door het domein. Langs de achterkant van Angkor Wat, naar een bescheiden tempel, Panthijekedij, waar ik tot rust kan komen en dan via de grote weg terug naar de hoofdingang van Ankor. De afwezigheid van toeristen zorgt voor een extra laag desolaatheid. De kraampjes waar t-shirts en drankjes verkocht werden staan er leeg en vervallen bij. Weg zijn de schilderijen van een zonsopgang boven de tempel met een verdwaalde olifant op de voorgrond. Wat overblijft zijn tentzeilen en achtergelaten houten palen die langzaam worden weggevreten door stof en bladeren net zoals de tempel zelf. Met de stad Simrib die de toeristen opving gebeurt trouwens hetzelfde. Heel veel rolluiken zijn gesloten en winkeldeuren blijven definitief dicht. Bars, grote en kleine hotels, massagesalons, restaurants met ruimte voor een kookworkshop, verhuurkantoren voor fietsen, scooters of quads, ateliers om potten te bakken, dansvloeren om typische moves te leren, de Cambodianen deden er alles aan om de toeristen zo lang mogelijk in Simrip te houden na hun verplicht bezoek aan de tempels. Je kan het zo gek niet bedenken of je had het hier. Had, want het is allemaal weg. Centraal in de stad heb je of had je de zogenaamde Pub Street, de overpoort van Simrip, met het ene Westers biercafé naast de volgende pizzatent. Allemaal om het de toeristen naar hun zin te maken. Ik heb het nooit zo erg gewaardeerd, want van Cambodiaanse authenticiteit was hier uiteraard geen sprake. Neem daar nog eens de opdringerige tuk, tuk chauffeurs bij die je op elke straathoek staande hielden, of soms zelfs naast je kwamen rijden, om een waslijst drugs op te noemen. Als je werkelijk niks uit hun winkeltje wilde en bleef weigeren, was de laatste vraag altijd Do you want lady? Ik heb mij altijd afgevraagd waar die vrouw plots vandaan zou komen, als ik ja zou zeggen. Vandaag is de Pub Street dood. Afgebroken elektriciteitskabels hangen levenloos naar beneden. Aan weerskanten van de straat zijn diepe grachten voor rioolbuizen gegraven en het terrasmeubilair staat te verkommeren. Alleen de grote bierreclame werkt nog en toont afwisselend de tijger van het Tiger uit Singapore en de leeuw van het donkerdere ABC een stout. Daar waar ik ooit nog in de late uurtjes op straat heb staan dansen. Want ik geef het toe, af en toe ben ik wel gezwicht voor de verlokkingen van de pubstreet. Daar is vandaag een zandwegje uitgesleten door brommers die ondanks alles door de werf rijden. En opnieuw trekt deze sfeer mij aan. Wat heb ik toch met vergane glorie, met grandeur die niet meer is, met verdoft goud en bestofte dromen die niet mochten zijn.